0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的知情、友情和爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们上一期聊了一个非常有意思的话题——跟着电影去旅行。我们也请来一个非常有意思的嘉宾——甜菜天才。这部电影的起源呢，是叫做《The Way》。也是讲的是西班牙的朝圣之路，一位父亲在儿子去世以后，去帮儿子收拾的过程当中，激发他完成儿子没有完成的一条徒步路线，而在路上呢遇到很多很多有故事的人，激发起他对生命重新的思考。这样一部电影也激发了我们的甜菜跟着这部电影去旅行。欢迎甜菜
1: ，Hello， 我是甜菜，我又来啦。嗯
0: 因为我记得在《朝圣之路》这部电影里面啊，主角 Tom 遇见了三个来自不同国家的徒步旅行者，展开了一系列关于生命探索的思思考、哦。所以这次旅行当中，你有没有遇到很多很多的人来帮助你去思考呢？
1: 很多遇到，呃，因为你刚刚提到那个三个电影里面的角色了嘛，然后我就想到，就是我刚我上一期有提到一个法国人，我跟他一起走了八天，然后这个法国人他没有看过这部电影，但是其实这个路上很多人都看过这部电影，甚至很多人跟我一样是因为这部电影就是启发他们去走这条路的。然后其中，呃，这个法国人当时别人问他的时候就说：“你为什么要走这条路嘛？”他就说：“因为我遇到创作瓶颈了。”然后。我当时还问他你是写小说吗？因为像电影里面那个爱尔兰的男主角他是写小说，然后他不是，他是写法国政论文章，就他对法国现在的就是政治啊各方面有很多不满，是一个愤青。然后他每次看到那种新闻里面有一些暴乱或什么，他就非常激动。这是一个我第一次听他他说他就是因为创作瓶颈来的时候，我他说哇你这是学电影的角色吗？后来知道他没有来没有看过。另外就是他过了一阵子，因为他经常抽烟嘛，然后就说他其实走这条路也是为了戒烟的。然后我就想到另外一个角色，那个女孩子，其中那个女孩子。解释说他为了戒烟，但最后他还是继续抽。说这这条路走这条路跟戒烟根本没有关系。然后我就觉得就是说，呃，像那个电影虽然是电影，但是他其实里面的三个角色完全没有夸张。就你在现实生活中去走这条路的时候，完全会遇到比甚至比电影里面的那些人更要精彩的背景故事的那些人。刚刚提到这个法国人是其中一个嘛，然后另外有一个就是我印象特别特别深刻的是有个荷兰人。荷兰人是这样子的，我第一次遇到他是在一个小小的旅馆里面，然后当时因为只有十几个人，我们晚餐。但是订晚餐的人就坐在一桌一个长桌上面一起吃，然后吃的时候我留意到说他只喝水，因为我们在西班牙一般我们用餐的时候就是团餐就是属于有第一道菜、第二道菜、甜品和酒或者是水嘛，一般大部分欧美人都是喝红酒的，像我们这种亚洲人可能才会说喝个水什么的，然后他就喝水，我就觉得奇怪，怎么一个男的，然后还是一个欧美人，他没有喝酒，然后下一次再约他的时候是已经遇到他跟另外一个他的朋友在一起，然后我们就突然在。三个人就开始聊开了嘛，聊开之后才知道说他曾经酗酒比较严重，四年前他是处在一个又酗酒又吸毒，然后他自己还贩毒，是这样一个人生状态。然后，呃，四年前还有过四段婚姻，然后四年这四年正好是个节点嘛，他结束了自己的婚姻，然后结束了所有的这种。跟毒品打打交道的那个生活，然后呃也戒酒，然后可能在戒毒所也待过一阵子，然后就开始回归到一个非常平静的，然后非常呃健康的生活，然后呃当然他也有那个 lover， 他自己说还有很多情人，但他说再也不想回到婚姻生活当中了，就是像这样的对话，我们是在一个就是吃饭的时候就这样子谈开来的，就是你会发现旅行的时候很容易。因为这种非常隐私的东西，其实，在日常生活中很少会跟陌生人，或者是哪怕很熟悉的人都不一定会聊到嘛。但在旅行的时候，你就会很快速的就聊聊到这些话题。然后当时我就特别震惊，想说哇，就是就是徒步的人，就是各种各样的都有。然后他过了这样子一种传奇的人生。然后，但他这些话其实不是他自己说的，他的那个朋友。他那个朋友特别传奇，他那个朋友是马来西亚人。因为我在这条路上遇到的亚洲人很少，因为毕竟他是，首先他是。基督徒的一条长圣之路，虽然他已经慢慢的演变成精神追求的徒步之路，但是真正去的亚洲人，韩国人居多，因为韩国人很多人信基督的嘛，有很多很多韩国人抱团去，但是其他的中国大陆的很少很少，我我是整个过程中遇到的中国人一个手可以数得过来，然后这个马来西亚人正好会讲中文，所以当时遇到的时候，呃，他看到我我就说你你是哪里人吗？’他说你猜嘛，我就说是台湾人嘛，因为他口音特别像台湾人，他说。他说不是，他是马来西亚人，然后就跟我用中文有聊到这个话题。然后他的故事是什么呢？他是每天都要走五六十公里左右，因为他的包特别小，他可能没有带太多的那个东西。然后他甚至还穿的是拖鞋，就那种凉鞋。就是、拖鞋？没有没有，他是那种凉鞋，就是那种呃，厉害是,是凉鞋嘛。不是凉鞋的话，他可能穿的是那种他的那个 size 要就是尺码要比他自己真实的脚大三三个尺码的，这样他整个人就这个、就是、脚就不会束缚嘛，走路的时候就就很很舒服很舒服。然后呃，我听第一次听说他的时候是第一次遇到荷兰人，他就说他要追这个朋友，他就跟我讲这个马来西亚人走得有多快，然后怎么怎么像跑的，然后结果我过了两天就在同一个地方遇到的他,他们两个人，但是我当时还想他既然走那么快，我是怎么会遇到他们的呢？后来才听说。他因为对他来说，其实快不是徒步的追求，也不是说我今天要走五六十公里就我就规定每天都要走五六十公里嘛。但是呢，他当时就遇到了一个小儿麻痹症的患者，所以他当时就他这个小儿麻痹症的患者也来徒步，走得特别特别慢，他就陪他走了两三天，所以他等于是整个的那个行程。晚了几天，所以我们才在那个点我遇到了他们两个人，然后有了这样的对话。虽然我们全程只遇到过这一次，但是这一次的饭局的对话对我来说印象非常非常深刻。就是这这可能是我整个途中遇到两个，呃，特别就是有意思的人吧。当然还有很多很多其他的，比如说我第一天呃住的那个地方。也是那种小型的，然后就十几个人一起吃饭，然后整个餐桌上就有另外一个亚洲人，一个老太太，然后自因为我们有自我介绍环节嘛，自我介绍完之后我就知道他是日本来的，然后我反而比他更害羞，他其实已经六十几岁了，结果是我们在呃就是在外面的时候他有。主动过来跟我聊天，问我说：“呃，具体的一些事情，为什么他他走这条路啊？然后怎么样怎么样怎么样啊？”然后他说他也很喜欢看电影，他也是因为一部电影来的。可是他看的另外的电影不是我看的那个电影，是不同的部，因为讲这条路的那个故事可能特别多吧。然后他当时说，因为他年纪比较大嘛，所以他可能会用徒步和巴士结合的方式走完全程。我记得他中间那一段是坐了巴士度过的，所以他其实最后比我早到。所以我在整个过程中也就遇到了他两次，但是我们有一天一起走了六。公里，在这六公里的路上面特别有意思，因为那一天会经过海明威的故居。他那个大学的时候是学那个文学的，所以他特别喜欢海明威。当时我们走到一家咖啡馆的时候就，就停下来了嘛。他就说他看看自己的指南，看看这个咖啡馆，说、哎、应该是这家，然后就执意要请我喝一杯咖啡，因为是他想要停下来的。然后我就很不好意思然后喝完咖啡，喝咖啡的时候我就我买咖啡的时候就问老板了，我说这里是不是海明威的故居嘛？他说不是。我就跟那个日本人太太说，你其实如果真的是海明威的故居，你一定会在那个门口看到那个就是。标牌嘛，这个肯定的，不管是中国还是全世界，如果是有名人居住过的地方，一定会立一个大牌子告诉你就是这。结果果然，我们后来又走了大概一公里左右，就看到了一栋房子，一栋旅社，它上面就画了一张海明威的照片，然后写了一,一段文字，介绍说海明威当时在这边住过，创作过什么的。然后这个日本老太太，我印象也非常深刻。后来我们都有留 email， 然后我们就有互相写写信，就是说有没有回日本啊，有没有回去上海啊，以后可以互相再去找对方玩。这是另外一个。
0: 哇，这期节目做的好轻松哦，刀哥完全就不知道该插什么话了。<笑><笑>我是不是很啰嗦、啊？我还没讲完。没有没有我特喜欢这样的嘉宾我我我。我还有
1: 另外一个，就是因为在刚刚出发的时候，就是像我说了嘛，其实我的大部分的攻略都是由另外一个同伴做的。虽然他给我留了很多书面的、纸质的材料，但是其实我还是很晕的。我并不知道我到底每天会面对什么样的路，然后我到底要走多少公里，我每天住哪里，路好不好找，我其实并不知道的。所以我在第一天入住的那个地方，除了日的日本老太太之外呢，我还遇到了一。对南非来的姐妹，她们应该是，他们是老师，然后他们。其中有一个已经是第二次来走这条路了，然后他当时那本指南虽然没有送给我，他他说你拿回去，你可以拍照，你把每一天的行程计划拍下来，然后因为那本指南上面有这个路线的难易程度，每天的海拔是多少，每天每就是走多少公里会有一个休息站，然后每天的住宿他会有相应的推荐，就特别特别还有地图，就是就是拿拿那本书应该就没有问题了走这条路，所以当时我就呃把所有东西都拍好照，然后他甚至还送了我一面就是南非的国旗嘛，然后他就跟我说你以后看到。这。这个你就会想起我们两个人，然后我就想到电影里面也会有这样子的，就是人，就是他们会送一些礼物，然后怎么说呢？对，就我这些东西都是现在都是随身携带，都在我的皮夹子里。我每次旅行遇到这样的人送我什么东西，我都会很好的保保管着。这是我印象特别深刻的另外一对南非姐妹花送了我
0: 哦，真实的故事真的不输电影啊，非常的精彩
1: 。对对对，然后呃，除了这些人之外，我讲一讲那个台湾女孩子吧，因为呃，其实我。嗯，如果以后大家有机会去走这个朝圣之路的话，我不太建议大家为了拿那个证书去走最后的一百公里，因为我知道没有。正常人要上班的、啊、要怎怎么样的，不会有说一个月的假期去走这个路嘛？可能顶多二十呃两个礼拜左右，可能正常的假。那走最后一段为什么我非常不推荐？因为就是因为最后一段可以拿到证书，就有很多游客性质的人，只是为了走最后一百公里去走。然后最后一百公里就属于人又多，然后风景又差，就是因为都大部分我们北部走的都是那种西班牙农村嘛，田园风光和农村风光。然后那边有很多牛，又有很多就是粪便。就最后一百公里，我印象我唯一的印象就是。人多和臭，但是。因为就是虽然人多和臭，但是因为我遇到了一个台湾女孩子，就是对我来说这一段其实也特很特别，因为她她怎么说呢？她当时不是从起点出发的，然后她也特别神奇。我我因为遇到她，就遇到了一对波多黎各的妇女，然后这对波多黎各的妇女也是因为看了电影之后来的，然后甚至他们还效仿电影里面，就是电影里面有一天就是所有的主角是经由那个男主角请客住了一家非常豪华的酒店，然后每人一个房间，还做各种 SPA， 然后吃个。种大餐，然后当时这个台湾女孩因为遇到他们嘛，然后这对父女当时就订了这个酒店，同一电影里面一模一样的酒店的一个房间，然后呃请这个台湾女孩一起入住 ，share 了一个房间，然后这个台湾女孩就是一分钱都没有花就体验了这个酒店，然后他就有我们后来四个人就是经常有一块吃饭和住在一个地方嘛，然后这对波多黎各父女也是挺神奇的，就是呃爸爸是一个我觉得他很像处女座的人，他做那个行程规划做的特别特别特别特别详细。每天住哪里呀、啊？然后每天走多少公里呀、啊？然后每天的天气啊？然后就是属于那种完全不能出错的类型。但他的女儿全程就是看手机，他女儿十四岁，全程就是一直在那边玩手机，然后不愿意跟他爸爸聊天。他因为其实是被他爸爸拖着来走这条朝圣之路的，对他来说年纪太轻了嘛，他可能没有这种，呃，旅行或者是没有这种徒步的意识，只不过是。爸爸的一个心愿，然后爸爸带他一起来完成，然后所以全程反而是他跟我和台湾女孩子会比较有有聊，每次听到我们聊星座啊，或者聊一些有趣的中国的话题，他也会加入。但是我对他的印象就是，他就一直在看手机，就像我们现在中国的很多就是饭桌上的那种习惯一样。然后呃，说回到这个台湾女孩子啊、哦。为什么我跟他我感觉特别好呢？是因为这一路我跟很多欧美人一起走，就是一起就是吃饭，或者是呃吃完饭之后去酒吧的时候，我其实特别不习惯，因为我虽然呃国外旅行比较多，但是我没有养成一些欧美人的习惯，就是喝酒或者是抽烟。但我印象特别深刻，有一次我们一个长桌就一群欧美人，大家一人一杯啤酒，一人开就是所有的人都开始拿出那种卷烟，因为他们可能穷吧，他们直接就是都是学生类似的，就买那种烟草，然后纸直接。那个卷烟，然后开始就是抽烟的，然后我就点了一杯那个西班牙的那个葡萄。水果红酒葡萄，就那叫三个亚，亚对我就一般都喝喝那个。然后遇到台湾女孩子之后，就发现我们的口味非常接近。我们就喜欢喝这个，或者喝那个苹果塞，就是那个苹果皮， <S S ider, <S 对对对，嗯、或者是、那个、对对对，就是这种要甜甜的酒我们才 OK。然后包括任何的作息啊，各方面我们都是比较晚起来的，因为你知道，如果你在一个旅社里面遇到了那个韩国团队，就是欧洲欧洲人就会说完了，明天五点钟就要被他们吵醒了。韩国人特别喜欢五点钟起来，然后抱团，整个整个团队就五点钟起来之后就把所有寝室。的人都吵醒，然后我们俩就属于寝室里面最后最后走的那种类型吧，所以最最后找到了一个各种时间节奏啊，然后呃饮食习惯也很接近的，就是呃亚洲同胞，然后我们就一起走走完了最后的一百公里，然后就印象特别好，对的
0: 。徒步路上往往会发生很多很多很神奇的事情啊！刚刚那个甜菜分享过，很多人。刚认识就开始掏心掏肺，把自己身家性命，把自己有几个老婆几个孩子，甚至银行密码都要说出来。为什么发生这种事情呢？我也不知道。但是呢，其实很很有意思的是，当你在国外旅行的时候，尤其住青旅这种环境里面，所有不认识的人刚开始聊，永永远会问几个话题啊 ，Where are from？ 你从哪里来呀？你去过哪里呀？嗯，你喜欢这里吗？哦，你来过我国家，我也去过你国家，等等话题结束。但是徒步上就不一样，我觉得可能是因为徒步过程当中，你每天耗很多体力，流很多的汗，走到后面累到不行了，然后整个人的脑子也不经过大啊、哦，思想也不经过大脑，然后看见人开始掏心掏肺了呵呵，有没有这种可能性？
1: 对，而且我们因为虽然你看每天走二十到三十公里嘛，但是因为大家都走得很早，有些五点钟走，有些六点钟走，像我最晚也就七点钟出发，你基本上下午两点钟应该就能到旅馆了，就。到了之后呢，你那时候也吃完中饭了，然后洗衣服该洗的也洗好，洗澡也洗好。那晚上西班牙那个时候都是十点钟才天黑的，那你从两点到十点钟这么长的时间，没什么事干嘛，只能聊天啊，因为那个农村嘛，也就没有什么娱乐活动，就遇到人就开始聊。欧美人又特别喜欢聊天，就什么就聊聊兴趣爱好，聊政治啊，聊你的故事啊。什么都能聊，就是我我现在觉得很不可思议，就是我就跟很多人开始聊聊一些就是政治问题，就是就是感觉好像用英文很难聊的话题，你都能够聊下来，对，特别有意思。
0: 呃呃、嗯，道哥曾经在那个尼泊尔走过一次二十三天的长时间徒步，安纳普尔纳。那个时候也是每天早上五六点钟啊、呃，不对，每天早上七八点钟出发，下午两三点就到了。到了以后没事情干，大家所有人围堆一团火炉就开始拉家常，真的是自己对自己好朋友很少讲的话，在那边什么都敢说。啊，呃、对，也不知道为什么那种环境下特别容易抒发感情，特别容易敞开心扉，这可能是徒步的一个很有意思的魅力。我记得让我记忆最深刻的也是发生在安纳普尔纳徒步，就是我曾经，我不记得讲过这个故事没啊？然后我曾经在新西兰南岛、呃、北岛的时候，当时是坐了一个大巴，然后当时路上认识了一男一女这两个人。然后认识一,一男一女以后，然后我们路上还蛮开心的。走的时候呢，那个时候还不留行微信，所以我们并没有留下联系方式。然后就这样子就分开了。然后到南岛，他们各自自驾，然后我们就再也没有联系过，也不知道彼此在哪里生活，也不知道彼此有什么旅行计划。但是我在安娜普尔纳徒步的时候，突然间看见他从我眼前走过来，哇！那一瞬间，<哇>我都觉得哇，是不是应该在一起？那
1: 种感觉特别好，特别好。<笑>有时候你旅行中遇到的人，你你其实知道，哪怕你留了联系方式，你可能也知道未来。不一定能见面的，就是可能这种感觉是属于就大家就是就是形式感的留留一个联系方式嘛。但是如果你真的可以在世界的某个角落又遇到这一群曾经你在旅途中遇到过，然后你们彼此很坦诚、彼此没有秘密的那种状态下，你又遇到这些人的时候，你那种感觉真的是特别神奇、特别好。我可以我可以想象
0: 。其实大家听完甜菜的故事也，也也发现了他在旅行的开始的时候。完全被也不能叫被朋友被那个签证拒签给懵了。本来跟朋友约好一起去走这条徒步路线的，因为一部电影的情愫。但是呢，他的朋友做攻略的那个人完全没有完成这段行程，他一个人开始这段旅程。因为这一段旅程而结识了很多的人，认识了很多的人，读懂了他们很多的故事，也让自己的人生变得。更加精彩，更加积极。我觉得很多时候，旅行最难决的做的决定就是决定出发那一刻。无论多大的困难，可能在很多人看来，哇，做攻略那个人都去不了了，我去干嘛？但是呢，一旦没有这个阻碍，一旦克服这个困难，你会发现旅行的路上是非常的精彩。其实我记得电影的最后，嗯、呃，主人公带着儿子骨灰一路向西的时候，最后在海滩把骨灰撒向海里，到达这个真实的海滩后呢，也会觉得特别的有意义。
1: 穆斯呀， ia, 你说的是
0: 啊，对对
1: ，电影里面，因为我。当时其实我看完电影已经有点忘记这个地方的名字了，但是在路上的时候，不是所有人都会告诉我要去 Fiestela 嘛？然后我就想说，好像这不是电影里面那个地方。但是后来我我也了解到，就是其实是有两个选择，很多人没有时间的话，他可能在 m u s e a 和 Fiestela 里面会选择一个。但像我时间比较充沛嘛，啊，反正我就只有时间嘛，所以这两个地方我都去了。就除了 Fiestela 之外，我也去了 m u s e a 然后去看到电影里面那个他最后撒完骨灰的那个就是礁石和那个那个、那个、那个是一个修道院嘛。反正就是就是这样子一个，应该是修道院吧，在那边的地方。然后我连续两天，我在那边住了两个晚上，我连续两天都去看日落，就是特别安静。然后就是就是你会觉得用这样的跟电影里面一样的方式去结束这整个徒步，我自己的徒步之旅特别有意义
0: 。嗯，而且我知道甜菜在最后那一刻给没去的小伙伴带了一个很特色的贝壳纪念品，写上了一句朋友说过的话：“你是上帝赐给巴黎的少女。”希望能将面对未知旅行的积极心态转正出去，我觉得这也是旅行给人很积极的一面。因为电影而成型，最后以电影而结束，然后把电影里面传达出来那种思想、那种积极传播出去，让自己身边的人获得这种快乐。谢,谢天菜今天分享给大家这样精彩的旅行路上的故事，我们下期再见。
1: 谢谢刀哥
0: ，旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略。